0: ZYJ779 Rádio Difusora Alto Vale Limitada, 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem a rede da informação. Rede Jovem Pan
1: News.
2: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas, dois minutos. Este é o Jornal da Manhã ao vivo. Para todo o Alto Vale do Itajaí, estamos em frequência AM620. 21 graus é a temperatura neste momento, tempo nublado em Rio do Sul. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 4 de novembro de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje. Com aumento nas operações, PM recupera veículo furtado em menos de 30 minutos. A Secretaria de Saúde de Rio do Sul já contabiliza mais de 800 pessoas que devem ser atendidas pela vacinação itinerante. Rio do Sul recebe curso que orienta empresas e profissionais sobre licenciamentos ambientais. Adiada a votação na LESC do Reajuste para Categorias da Segurança Pública. Comissões responsáveis pela 26ª Expofeira Nacional da Cebola serão apresentadas hoje em audiência pública. Homem com mandado de prisão ativa é localizado pela PM em Londras. Loja é arrombada e furtada em Ituporanga. PRF encerra operação Finados com redução no número de acidentes, feridos e mortes. Dupla teia fogo em carro, no bairro Noves Tetim, Ibirama. E ainda com recapeamento finalizado na avenida Ivo Silveira, empreiteira inicia a recuperação do asfalto, em trecho que liga o centro ao bairro Canoas. Está começando o Jornal da Manhã na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
3: Na Jovem Panils Difusora, direto da redação.
2: 8 e 3, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia, boa quinta-feira.
4: Bom dia, Kelly. Bom dia para o nosso ouvinte. Uma ótima quinta-feira a todos, trazendo então as informações, a movimentação dos órgãos de segurança pública nas últimas horas aqui na região. Em Ituporanga, por volta de 8h30 da manhã, na rua Presidente Nereu, no centro, houve o registro de um arrombamento seguido de furto de uma loja. Uma porta foi arrombada e do local foram levados cerca de 600 reais e peças de roupas. Um boletim de ocorrência foi registrado. O crime pode ter acontecido da noite do dia 1 para o feriado. Na noite desta quarta-feira, a guarnição do tático da PM recebeu informações que um Chevrolet Onix transitava com um homem com mandado de prisão ativo. Os policiais conseguiram abordar o veículo na rodovia Inguering, no bairro Margem Esquerda, em Lontras. O carro era ocupado por dois homens, sendo que o carona, de 42 anos, de fato, possuía mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao presídio regional. Em Ibirama, na rua Marquês do Erval, no bairro Nova Estetinha, a polícia militar foi acionada por uma pessoa que testemunhou dois homens usando um pedaço de pau para quebrar o vidro dianteiro de um carro e jogar algum produto inflamável, possivelmente acetona, pois foi, pois foi localizado um frasco ao lado do carro e atear fogo no interior de um golfe. Ao notarem que foram vistos, os envolvidos fugiram em direção ao centro da cidade. Populares utilizaram o extintor de incêndio do automóvel e interromperam a propagação das chamas. Os bombeiros voluntários da cidade fizeram um rescaldo para evitar a propagação do calor. E as obras de aplicação do novo asfalto na Avenida Governador Ivo Silveira, em Rio do Sul, foram concluídas na tarde de ontem, podendo assim reabrir o trânsito por toda a extensão da via. Os trabalhos de revitalização ainda não estão concluídos, já que será necessário realizar a pintura e instalação da sinalização ao longo dos 950 metros da avenida. O asfalto antigo foi retirado e aplicado a uma nova camada desde o acesso da BR-470 até a Alameda Aristiliano Ramos. Agora, a empreiteira se desloca para a Rua Marconi, entre o centro e o Canoas, para obras de recapeamento nas duas cabeceiras da ponte Valdemar-Borhausen. O trânsito será fechado, sendo reaberto nos momentos de maior fluxo. Sugere-se, então, a utilização de desvios. Na tarde desta quarta, foi realizada a fresagem, que é a retirada do asfalto em parte do trecho. Hoje, o trânsito será novamente interrompido para a fresagem da ponte até a Rua Princesa Isabel. Esta recuperação deve ser realizada até sexta-feira, dependendo das condições do tempo. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 e 6. Polícia Rodoviária Federal encerrou em Santa Catarina a operação Finados Com redução do número de acidentes, feridos e mortes O chefe de comunicação da PRF no estado, Adriano Fiamoncini Explica que nos cinco dias de fiscalização especial Ocorreram quatro óbitos Uma diminuição de 60% em comparação com o ano passado Vamos ouvir
5: Nas rodovias que cortam Santa Catarina A PRF registrou redução nos três índices de comparação número de acidentes, feridos e de mortos em relação ao mesmo período de 2020, 29 de outubro a 2 de novembro. Em 2021, registramos 110 acidentes, redução de 8,3%, 129 pessoas feridas, redução de 8,5% e 4 vítimas fatais, redução de 60%. As quatro mortes aconteceram na sexta, dia 29, um motociclista na BR-470, em Indaial. No sábado, dia 30, atropelamento de pedestre na BR-282, em Xancherê. E no domingo, 31, colisão lateral na BR-101, em Palhoça, e colisão frontal na BR-153, em Água Doce. Mais uma vez, centenas de condutas perigosas foram flagradas pela PRF em Santa Catarina, nesses cinco dias, durante a fiscalização. Motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 70 flagrantes. Motoristas ultrapassando em local proibido, 235 casos. Motoristas ou passageiros sem cinto de segurança, 377 flagrantes. Crianças sendo transportadas sem a cadeirinha, 38 casos. E motoristas manuseando o celular enquanto dirigem 40 flagrantes.
2: Na terça-feira, duas pessoas foram presas meia hora após furtarem um veículo na cidade de Dona Ema. A abordagem foi feita na cidade de Birama, onde, de acordo com o comandante da 2 Companhia da Polícia Militar de Birama e do 13 Batalhão de Polícia Militar. O capitão, Gustavo Felipe de Oliveira Córdoba, o policiamento ostensivo foi fundamental para a recuperação do bem. Ele ainda destaca a Operação Ibirama e assegura que ocorreu no mês de outubro.
6: Foi cruzado um veículo na cidade de Dona Lema e, em menos de 30 minutos, o veículo foi recuperado aqui no cidade de Ibirama. Né? É... Foi uma, realmente uma pronta resposta muito rápida, né? nós conseguimos logramos isso em, em dar à população e conseguimos recuperar o bem né, e fazer a prisão do, dos dois dos dois autores né é, e de fato né, nós estamos isso foi sempre um dos grandes objetivos né, do comando foi é, aumentar a sensibilidade. Nós temos feito isso, inclusive nós encerramos agora a, a operação de Irama segura, que foi, é, transcorreu durante o mês de outubro, e tivemos excelentes resultados. Né? Tivemos é, algumas prisões por tráfico de drogas, é, é, tivemos CTs lavrados por postos de drogas, é, notificações realizadas, é, várias notificações pela, pela, pela recusa a, a, ao teste de etnômetro, né? que também é um dos viés da... da a operação é justamente a questão da lei seca, e nós conseguimos esse objetivo, né? conseguimos chegar nesse objetivo, que foi durante esse mês, já essa ponta intensificada, durante um o transcorrer da operação Dirama da operação Segura, e que ela concluiu, concluiu a operação, porém as ações continuam. Né? Estamos colando uma próxima operação, agora vem o final de ano, e vamos continuar. Né? A batida vai ser sempre essa agora, né? a gente sempre vai estar é, intensividade, a gente está na rua. Birama, a população de Pirâmide e região pode esperar outra é, é, e, principalmente, na rua, sempre fazendo operações.
2: Foi adiada a votação em plenário do reajuste para categorias da segurança pública.
7: O projeto que concede reajuste para os servidores da Segurança Pública era para ter sido aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. A matéria entrou extra-pauta na ordem do dia, depois de ser aprovada de manhã na Comissão de Finanças e no início da tarde, com muita agilidade na Comissão de Serviço Público, que se reuniu extraordinariamente para deliberar o projeto. Durante a discussão no plenário, uma emenda supressiva apresentada pelo deputado Gessé Lopes, do PL, adiou a votação e obrigou o projeto a voltar para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Embora a emenda não trate tecnicamente sobre o reajuste linear, os defensores de que o reajuste respeite esse critério comemoraram o tempo maior para sensibilizar os parlamentares. É que a proposta do governo estabelece um coeficiente diferente a ser aplicado no subsídio. Ela define 33% de aumento para quem tem os menores salários e 21% para quem está no topo da carreira. O deputado Gessé Lopes, defensor do reajuste linear, destaca.
8: A gente não pode, numa proposta do governo onde quem já ganha 27 mil reais ganhar 6 mil de uma reposição salarial, enquanto que o que ganha 4 mil e pouco vai ganhar uma reposição de 1.400 não é justo. Então, na forma linear é um valor aproximado, em média, 2.200 para todos, contemplando quem mais sente a inflação,
9: que é quem ganha menos.
7: João Carlos Pavlik, presidente da a PRAS, que é a Associação dos Praças de Santa Catarina, antecipa que se o reajuste para a categoria da segurança pública passar como quer o governo, a entidade vai entrar na justiça contra.
10: Caso a gente perca essa questão da linear, já estamos pronto aí a questão judicial, um remédio judicial para entrar com a 25427, já que os oficiais e os delegados e os altos comandos aí da, da segurança pública chegaram no teto, nós vamos querer que o nosso pessoal da base, ele suba a 8 mil reais, que é quatro vezes o piso do maior salário. Então a 25427 vai ser judicializada e nós vamos atrás. Então nós temos mais uma semana de luta pela Linear. Convido a todos os praços para estar aqui terça-feira, onde vai ser discutido na CCJ a questão da Linear novamente.
7: O projeto enviado pelo governo do estado atende a policiais civis, servidores do IGP, policiais e bombeiros militares. Aposentados e militares da reserva também estão entre os contemplados. Os reajustes propostos serão aplicados em dois momentos, janeiro e julho de 2022. Segundo o executivo, o reajuste para as categorias da segurança pública beneficiará entre ativos, aposentados e da reserva 30.151 pessoas. O impacto no orçamento do estado para 2022 é calculado em 656 milhões de reais. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel John Tonê, explicou a proposta do Estado quando deixou o projeto para tramitar na Assembleia, no último mês de julho. A forma como foi
11: planejado, dentro do que era possível, nós concedemos um percentual maior à nossa base, recuperando a nossa base, e um percentual menor ao nosso efetivo superior, justamente para que nós trouxéssemos uma equidade, um tratamento diferenciado, aportando e recuperando o poder aquisitivo da nossa base.
7: De Florianópolis, da rede de notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
2: Em Rio do Sul, 8 e 14 Você confere instantes, Secretaria de Saúde de Rio do Sul já contabiliza mais de 800 pessoas que devem ser atendidas pela vacinação itinerante. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
7: O atendimento é super, as ofertas também, variedade,
12: amizade, qualidade
7: a gente
13: tem. Quinta-feira com ofertas
2: imperdíveis é só no Nardelli. Pernil ou paletas fina com pele, quilo 9,99. A 100 ou músculo bovino, quilo 26,99. Café capoclo, 500 gramas, 10,99. Trigo Nordeste, 5,13 e 89. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços.
12: Super mais completo, meu
0: todo dia. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
11: Jovem Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações. Polêmica
12: em Marília, foi
14: protocolado
12: né? Ah.
0: Tudo passa pelo microfone da Pan. PAN.
12: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma da Previdência vai gerar uma economia Os principais de...
10: assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Jovem
0: A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
2: O defeso é o período em que a pesca fica suspensa como forma de garantir a reprodução e o crescimento dos peixes e de outras espécies marinhas.
12: A prática
1: permite que os animais se reproduzam em quantidade suficiente para que a pesca nos meses seguintes não seja considerada predatória e cause a extinção da espécie.
2: A Assembleia Legislativa aprovou uma lei determinando que o poder público estadual divulgue campanhas publicitárias sobre a importância do período de defeso e da interrupção da pesca. A a ideia é conscientizar a população de que a prática garante a sustentabilidade da atividade pesqueira.
1: Santa Catarina é o principal produtor de pescados e mexilhões do Brasil. Só de moluscos, o Estado é o responsável por 95% de toda a produção nacional.
13: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
0: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
11: Jovem
14: Pan.
0: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não, olha as declarações.
14: Polêmica em Marília, foi protocolado ah. né? Nessa...
0: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
12: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
0: reforma
11: da Previdência vai gerar uma economia Os principais
0: de... assuntos. A maioria
10: dos contribuintes do regime geral de Previdência... Jovem
0: a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Rede Jovem Pan News.
2: Estamos de volta em Rio do Sul 8h18, com as férias de José Toméves, prefeita de Rio do Sul, Carla Fernanda Bastos. Miguel assumiu o executivo pelos próximos 20 dias. A transmissão do cargo ocorreu no gabinete, com cerimônia restrita a convidados e servidores municipais. Carla é a primeira mulher a se tornar prefeita, mesmo que de forma temporária, desde a fundação da cidade. Ela fala que neste período vai dar continuidade ao trabalho, que está em andamento.
12: Que eu inspire, porque a gente conquista aquilo que a gente luta. Todo meu agradecimento por estar nesse momento aqui, representando a todas as mulheres e tenho certeza, mais uma porta aberta. Eu tive uma vida bastante com dificuldades na figura da mulher e isso essa essência nunca vai sair de mim. Então, que eu seja a grande representante de todas as mulheres e que eu continue o trabalho tão importante, de uma forma tão empenhada com o nosso prefeito. Que a gente consiga transformar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, que é esse o nosso intuito. A minha vida foi de enfrentar muitos paradigmas. Eu fui a primeira delegada a Delegacia da Delegacia do Mulher, primeira colocada no meu concurso de polícia, onde eu enfrentei, só eu de mulher, uma academia de polícia, que é a nossa Cadepol e hoje também, da mesma forma. Vejo que isso demonstra que a gente possa transmitir a todas as meninas, jovens, aquelas que estão sonhando para o seu futuro, que seja liberto, que sejam de coragem, que a gente conquista aquilo que a gente quer.
8: Doutora Carla, como é que é assumir no dia do seu aniversário?
12: Ah, é uma benção. Foi realmente uma coisa que eu até não esperava, porque a data não foi escolhida por mim, e sim pelo prefeito, e ele não sabia que era hoje meu aniversário. Então, é uma situação duplamente é, abençoada para mim, e que eu consiga. Também representar o meu partido, que tanto tem uma expectativa, nosso MDB, e que a gente consiga realmente. Fazer um trabalho e dar continuidade, como eu disse. Mas com o coração muito aberto, com muito amor, com dedicação. Mas, sobretudo, com homenagem a todas as mulheres.
8: Serão 20 dias à frente. O que a senhora espera nesses 20 dias?
12: Temos que conseguir dar continuidade às obras que estão em andamento. Ao trabalho do Tomé, que é um prefeito muito atuante e que me surpreendeu. E que hoje eu sou muito grata de estar do lado dele. Eu não tenho dúvida que Deus me conduziu para o melhor caminho.
2: A Secretaria de Saúde de Rio do Sul já contabiliza mais 800 pessoas, mais de 800 que devem ser atendidas pela vacinação itinerante. O diretor de Vigilância Epidemiológica, James Rides da Silva, conta que a iniciativa leva o imunizante contra a Covid-19 até as empresas que tem mais de 100 colaboradores e que ainda não concluíram o esquema vacinal. Ele estima que a cidade deve atingir 90% de imunizados no próximo mês.
8: Nós estamos fazendo um cadastro, um pré-cadastro, conversando com as empresas, aquelas que têm um número é, de funcionários acima de 100 pessoas que ainda não tomaram dose nenhuma ou que é, só fizeram a primeira e não voltaram para os drives para fazer a segunda, né? o setor da empresa do RH faz esse levantamento nos encaminha uma planilha e a gente faz a vacinação itinerante né? semana passada nós já vacinamos quase 250 pessoas numa empresa né? então são 250 pessoas que não tinham condições de vir ao drive estavam é, sem a orientação específica de ir no posto de saúde ou na policlínica e aí nós identificamos esse grupo de pessoas, a empresa nos ajudou com o pré-cadastro e nós fomos até o local e fizemos na empresa a vacinação. Assim está sendo feito contato com as maiores empresas do Rio do Sul. A gente quer estender isso depois para os bairros né, mais distantes do nosso centro, para poder dar mais uma chance para as pessoas tomarem a sua vacina. Nosso cadastro já apontou com os pré-contatos telefônicos com as empresas que a gente já fez um levantamento de mais de 800 pessoas que não tomaram nenhum tipo de vacina. E a gente tem que cumprir essa meta de mais de 90% dos nossos rios vacinados. Estamos criando um novo me mecanismo, né? E a vacinação itinerante foi uma das soluções que já está sendo aplicada por outros municípios. A gente vai mais próximo das pessoas. Além dos postos de saúde, da policlínica, dos drives programados, nós também colocamos agora à disposição da população a vacinação itinerante. Nós estamos bem próximos de atingir 90% né, das pessoas. Já a segunda dose, ela vem subindo muito rápido, porque toda semana nós temos os drives com retorno e acreditamos que entre 16 de dezembro até dia 22 eu tenho um drive programado. Nós vamos chegar a 90% da população vacinada.
2: Para tirar dúvidas sobre a obtenção de licenças ambientais, a Rara Consultoria e Treinamentos, em parceria com órgãos ambientais, está com inscrições abertas para um curso presencial sobre o tema. O evento acontece no dia 24 de novembro, das 8 às 18 horas, no auditório da OAB, em Rio do Sul. O curso vai abordar as etapas para obtenção de licenciamentos ambientais para empresas profissionais liberais que atuam em demandas ligadas a esta área e cidadãos. O treinamento será promovido pela Rara Consultoria e Treinamentos através de uma parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, a Polícia Militar Ambiental e a OAB de Rio do Sul. O proprietário da empresa, Reinwald Repke, Explica que a ideia é dar conhecimento em relação aos processos junto aos órgãos ambientais
11: processo de fiscalização e licenciamento ambiental, ele foi idealizado é, no sentido de trazer conhecimento aos demandantes de questões ambientais. Quem são esses demandantes? São empresas, são organizações, são empresas de consultoria, são profissionais é, que orientam clientes ou que encaminham diretamente questões, por exemplo, ah, vamos supor que uma empresa foi fiscalizada e, e tem lá um processo em decorrência dessa fiscalização. Qual é o procedimento que ela deve adotar é, perante esse processo. Ou ainda, ela requer uma licença ambiental tem uma demanda específica da área dela É O que a gente conversando Tanto com a Polícia Militar Ambiental quanto o IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina é, existe aí é, Vamos dizer assim, desinformações né? Muitos demandantes encaminham Processos, encaminham solicitações é, De maneira Diferente
2: O conhecimento, segundo ele, também serve Para dar maior celeridade Aos processos E para que o desenvolvimento aconteça de maneira sustentável na região.
11: Porque aí você sabe como é, é, deve formalizar o, o processo, qual é o procedimento, quais documentos devem ser anexados, né, que façam com que o processo, uma vez que o órgão ambiental receba, ele dê o trâmite interno normal. né? Uma vez que chega lá e falta alguma coisa, né, ele volta e... Né, é, e aí vai encaminhar novamente, protocola novamente Então, tal. É, o que realmente demora é porque ele não está completo, faltam informações. Né?
2: O evento será composto por três palestras. Os temas abordados estão ligados ao processo de fiscalização e licenciamento, tanto na esfera urbana quanto rural.
11: Nós teremos inicialmente a participação do comandante da Polícia Militar Ambiental, o capitão Charles, né? que ele vai falar sobre a fiscalização, como hoje a Polícia Militar Ambiental atua enquanto fiscalização e também a fiscalização, se tiver alguma irregularidade, vai gerar um processo. E aí ele vai estar orientando também como a, a empresa, o profissional, diante desse processo, deve proceder para dar encaminhamento. Depois nós teremos aí a participação da gerente de gestão de processos ambientais do IMA de Santa Catarina, a Mariane. Ela vai estar falando sobre o licenciamento ambiental, os procedimentos, as dificuldades. Né? Então, é, é, procedimento, processo muito prático né? para quem está demandando é de suma importância. E teremos também a participação da gerente de licenciamento ambiental rural do IMA também, a Gabriela Ribeiro. Ela também é gerente estadual e ela vai estar falando sobre licenciamento ambiental na área rural, nas questões que são demandadas, então a gente sabe que na nossa região, a nossa economia é base agrícola. Né?
2: As inscrições são limitadas e o investimento é de R$ 340,00 com desconto para grupos e advogados. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
3: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: 8 e vinte e sete, Ademir Caetano, muito bom dia, boa quinta para você.
15: Boa quinta para nós, bom dia, bom dia Kellen e ou aos nossos ouvintes chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo atrasado da décima nona rodada ontem no Mineirão, com mais de cinquenta mil 55 mil Pessoas, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 2 a 1. Um. O Atlético Mineiro, com o resultado, ele abriu 10 pontos do Palmeiras e 12 do Flamengo. O Flamengo tem dois jogos a menos. O amanhã, no Maracanã, 21 e 30, o jogo fecha essa 19 rodada entre Flamengo e Atlético Goianense. A trigésima rodada no final de semana já começa neste sábado com os jogos. Corinthians e Fortaleza às 17 horas, o Internacional e Grêmio no Beira-Rio, o Grenal às 19 no Maracanã, 21 Fluminense Esporte. na Vila Belmiro domingo 16 horas Santos e Palmeiras no mesmo horário no Mineirão tem clássico Atlético Mineiro e América Mineiro às 16 horas o Bragantino recebe o Atlético para o Atlético Paranaense, Bahia e São Paulo na Fonte Nova 18 e 15 às 20 e 30 no Castelão tem Ceará e Cuiabá na segunda-feira na Arena Condá, 20 horas, Chapecoense e Flamengo. Na terça, às 19, o Atlético Goianiense recebe o Juventude. O jogo adiantado da 31 primeira rodada acontece hoje lá na Arena Pantanal, 21 horas, o Cuiabá e a Chapecoense. Portanto, teremos este jogo antecipado desta trigésima primeira rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na segunda-feira, tivemos jogos na terça e ontem. O Curitiba venceu, o Operário, por 3 a 1 O Botafogo, 1, um, confiança, 0. Hoje, no Brinco de Ouro, 19 horas Guarani e Vasco. Às 21h30, no Rei Pelé, CRB e Sampaio Correia. O Curitiba, 61 pontos, Botafogo, 59, Havaí, 56 e o Goiás, 54. Fecham G4. O CSA tem 51, o CRB é o sexto com 51 e joga na rodada. Ele pode chegar a 54, ele vai a 14 vitórias, como a equipe do Goiás. Mas o Goiás tem 13 de saldo contra 7 da equipe do CRB. O CRB vencendo, ele não entra ainda no G4. O Guarani tem 49, o Vasco 47. O Náutico 45 já jogou Vila Nova 43 jogou na rodada Remo 41 Operário 41 o Sampaio Correia 40 joga na rodada o Cruzeiro também tem 40 Ponte Preta 39 e o Brusque 38 11 Vitórias Zona do rebaixamento Londrina 38 9 Vitórias Vitória 33 o o Confiança 31 e ainda o Brasil de Pelotas 23 já rebaixado né Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado, Paysandu e Criciúma, 17 horas, mesmo horário, para Ituano e Botafogo. É, da Paraíba, no domingo, 16 horas, Novo Horizontino e Manaus, e Tombense e Pirangas. Os dois jogos, às 16, pelo Grupo D. Brasileiro da Série D, começa a decisão neste domingo, nesse sábado, no Amigão, 16 horas, Campinense e Aparecidense. O jogo da volta, às 15 horas, no próximo dia 13. Liga dos Campeões, ontem, pelo Grupo A. O Manchester City, 4, Clube do Bruce 1. Um. O RB Leipzig empatou com o Paris Saint Germain em 2x2. Dois dois. Neste grupo, Manchester United, nove, no, o Manchester United Manchester City, 9 pontos. Paris Saint Germain, 8, Clube do Bruce 4. E o RB Leipzig, 1 um ponto. No grupo B, o Milan e Porto 1x1. Um um. O Liverpool fez 2 a 0 no Atlético de Madrid. O Liverpool 100% de aproveitamento, 12 pontos. Porto 5. Atlético de Madrid, 4. e O Milan 1 um ponto. No grupo C, o Borussia Dortmund 1, um, de virado Ajax 3. O Sporting goleou o Besiktas por 4 a 0. Ajax 12 pontos, 100% de aproveitamento. O Borussia Dortmund e Sporting com 6 e o Besiktas com nenhum ponto. E no grupo D, o Real Madrid 2, o Chartar 1, um, o Xerife 1, um, Internacional 3. O Real Madrid lidera com 9, Internacional e tem 7, o Xerife 6 e o Chartar com ponto. No grupo E, 100% de aproveitamento é o Bayern de Munique com 12 pontos, Barcelona 6, Benfica 4, o Dinamo de Kiev 1. No grupo F, o Manchester United e o Vila Real com 7, Atalanta 5 e, e o Bois com 3. O grupo G, o Red Bull com 7, Lille e o vosburg com 5 e o Sevilla com 3. E fechando no Grupo H, o Juventus com 12, 100% de aproveitamento, o Chelsea com 9, o Zenit com 3 e o Malmo com nenhum ponto até esse momento. É a situação da Liga dos Campeões. Eu volto logo mais dentro do território de Fusona, que começa às 10 horas. Daqui a pouquinho tem opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8h33. Você confere instantes, profissional de Rio do Sul disputa a vaga para Conselho Regional de Contabilidade.
0: Rede Jovem Pan News.
13: Acompanhe agora, vereadores de Rio do Sul em ação. Sueli de Oliveira criou um projeto que regulamenta mutirões de consultas e exames de saúde. A proposta da vereadora prevê que, duas vezes por ano, a Secretaria Municipal de Saúde faria um mutirão para realizar consultas médicas e procedimentos que estejam na fila de espera. Isto incluiria desde consultas para especialidades médicas até exames clínicos e laboratoriais e procedimentos ambulatoriais. Esta matéria está em análise nas comissões permanentes. De autoria de Daniela Zanella e de Sueli de Oliveira, já foi aprovada a criação do Banco de Leite Humano. A intenção é fomentar a doação de leite materno por meio da coleta e armazenamento em local próprio com estrutura adequada. O material provido será oriundo exclusivamente de doações e o município deverá ainda divulgar e fomentar campanhas federais, estaduais e municipais de incentivo à doação. Esta foi uma realização da Câmara de Vereadores de Rio do Sul.
0: Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Rio Mac. Serra Mármore Skill, 339 reais. Esmerilhadeira Skill com Bolsa, preço 346. Furadeira Bosch, 459 reais. Parafusadeira elétrica Bosch, 361 reais. Kit parafusadeira com maleta Bosch, 1.159. Tem parafusadeira Maquita, 12 volts, 625 reais. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão. Loja Rio Mac. Ivo Silveira, 3531 1800. Fermac, Aristiliano Ramos, 3521, 210.
16: A ex-delegada de Polícia Civil Carla Fernanda Bastos Miguel, esposa de Mário Miguel, funcionário da Delegacia de Polícia de Rio do Sul, é um prêmio simbólico, emocional, mas simbólico para a pessoa que mencionei. O PSD de nosso deputado Milton Obos e de nosso prefeito, o conhecido José Eduardo Rothbard Tomé, estão contentes por colocarem o PT no poder. Na verdade, isso tem um significado que vai além do que se deva dizer porque o entendimento do que seja ética do ponto de vista do PT É um entendimento sui generis Isso está bastante inoculado dentro do pensamento do funcionalismo público Do Estado de Santa Catarina e do Brasil Mas o fato de Carla Fernanda Bastos Miguel estar no poder tem também um significado diferente, não usual, não comum. Por quê? Carla, no meu olhar, no meu entendimento, ela não tem condições de governar. Ela tem problemas pessoais pelos quais muitos de nós podemos passar e dos quais nós, em geral, não falamos. Mas na atividade jornalística nós devemos dizer aquilo que devemos dizer, não sonegando absolutamente nada aquele que é espectador e aquele que é ouvinte, que podem ser duas pessoas ou podem ser dois milhões de pessoas através deste imenso Brasil, aonde a Jovem Pan entra com o seu sinal poderoso, forte, como TV, como rádio, como plataformas de redes sociais Carla Miguel, ela será assessorada de perto Por Mário Miguel Esse assessoramento partidário eleitoral Que está dentro do funcionalismo público do Brasil Não é proibido A lei permite e ao permitir que os funcionários públicos, depois de aposentados, eles continuem trabalhando, o que, no meu entendimento, ser aposentado é, na verdade, uma fake news? Porque se se aposenta, não deveria poder continuar trabalhando. Mas, no Brasil se diz, é... A aposentadoria é muito pequena, então a pessoa continua trabalhando. Este não é o caso do funcionário público, que se aposenta muito bem, muito, muito, muito bem, e continua trabalhando. E, principalmente, dentro da atividade pública, na área executiva. Mário Miguel era vereador do PT, e trabalhava na Secretaria de Segurança Pública. Para não dar muito na vista, Carla Fernanda Bastos Miguel não era do PT, era o que ela dizia. Ela era MDB. Agora, se fala também, não, ela é MDB, ela não é PT. Ninguém mais é PT no Brasil, oficialmente. Falei num aspecto delicado. Vocês não sabem as consequências que eu vou sofrer no meu plano pessoal, no meu plano familiar, no meu plano empresarial, dizendo o que eu estou dizendo. Vocês nem imaginam, mas estou dizendo. Carla Miguel, no poder bem assessorada, no meu olhar, sem condições de trabalho, mas no olhar do prefeito José Eduardo Rothbartomé, Carla tem condições de governar, Milton Obos acha que Carla tem condições de governar, então, quem sou eu para dizer que ela não tem condições de governar? O sentimento é petista, a força é petista, a posição política é petista, o contexto em que se está vivendo é lulista e nada mais há a falar. Ponto. Um outro assunto que me chamou a atenção é que a PEC dos Precatórios, que muda o teto de remuneração, de despesas do governo federal e por consequência em cascata do governo estadual e do governo municipal ela foi aprovada foi aprovada em primeiro turno na câmara e ao mudar de teto de gastos viabiliza o auxílio Brasil bom, o auxílio Brasil é um nome novo muito mais bonito do que bolsa família. Bolsa Família vem do DNA petista Brasil, Auxílio Brasil, vem do DNA bolsonarista Após um dia de muita negociação Arthur Lira conseguiu, enfim, avançar no projeto Prioritário para o governo Com uma margem apertada, sim Segundo turno pode ocorrer entre hoje e terça-feira. Claro, o governo conseguiu aprovar em primeiro turno esse texto, o texto principal dessa PEC dos Precatórios, e o projeto é considerado mais importante para o governo, por abrir caminho para o Auxílio Brasil de R$ 400,00, válido até o fim de 2022, e por mudar o teto de gastos a regra fiscal que limita despesas públicas. A proposta é vista como uma vitrine eleitoral de Jair Bolsonaro. Bem, isso faz parte, isso é da política. É, a oposição, ela ficou. Em cima de um músico, em cima de uma gelatina, ela não sabia bem como agir, ela agiu como pôde agir. É, a estratégia que favoreceu essa decisão, é, ela só ocorreu depois que o governo e o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, do PP, o mesmo partido do Esperidião mim, que é... O maior cabo eleitoral dos empregados públicos brasileiros Lançaram mão de uma ampla estratégia de negociação Até a hora da votação Parte dessa atuação foi duramente criticada pela oposição Que acusa o Lira de ter manobrado para aprovar o texto Não, não houve uma manobra Foi alguma coisa explícita Né? Não houve manobra alguma, houve a aprovação, o que é da política. Bolsonaro, mais uma vez, ele pode dizer com Fs e com Rs que ele está agindo dentro das quatro linhas da Constituição. Ele não mijou fora do pinico para dizer, no entendimento das pessoas mais simples que ouvem rádio, e que não são falsos doutores, são bacharéis mas se dizem doutores, ele está agindo para conquistar votos. E isto, enquanto ele não roubar e não deixar roubar, tudo bem. Agora, se o teto foi fixado e o teto não vai mais ser respeitado, eu acho que abriu a porteira e o gado vai sair todo bom. Estrada fora. Finalizo dizendo que votaram a favor da PEC 312 deputados. O mínimo para aprovar uma mudança na Constituição é de 308 votos. Contra a proposta de 144 parlamentares. Todos eles, maioria PSOL, PCdoB, PT, o partido do Mário Miguel aqui... E MDB, o partido da Carla Fernanda Bastos Miguel, que está no poder. Ela tem a caneta. E o conceito que ela tem de ética é o mesmo conceito que o marido tem. Nada mais a falar, porque os destaques ao texto no segundo turno da votação devem ficar para a hoje ainda, ou até terça-feira, conforme anunciou o próprio presidente da casa. Claro que há muito bate-boca, claro que há muito nhanhã daqui, muito chororô dali, claro que vai haver uma estúpida, inacreditável série de perdões para governadores para isso passar no Senado. Os governadores estão com a corda no pescoço por conta do Tribunal de Contas da União. Mas o presidente do Senado, que é do ramo, vocês conhecem? Ele vai dizer, olha, se vocês não aprovarem no Senado, os governadores, ou seja, entre aspas, os nossos governadores vão estar na linha de tiro do Tribunal de Contas da União. Então, a PEC dos Precatórios vai ser aprovada, sim, de acordo com o que quer Bolsonaro, sim, no Senado da República. Eu volto logo mais.
3: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
2: Em Rio dos 8 horas 47 minutos, nos dias 23 e 24 de novembro, acontece a eleição para renovação de parte do Conselho Regional de Contabilidade. O rio Sulense Juliano Miller é o único representante do Alto Vale a disputar uma vaga de conselheiro. Ele conta que todos os profissionais da área, da área podem votar e destaca que a Chapa 2 pretende renovar os projetos em prol da classe e aproximar a categoria.
9: dia 23 e 24 de novembro. Teremos a renovação de dois terços do plenário do Conselho Regional de Contabilidade, os conselheiros, né? e todos os contadores e técnicos em contabilidade que estão em dia, que têm inscrição no, no Conselho Regional, são obrigados a votar, têm o direito e o dever de, de votar para conselheiro, para renovação, do Conselho. E a gente em Rio do Sul, no Alto Vale é o único representante na Chapa 2 representando o Alto Vale do Itajaí na Chapa né? Então, a, a, a proposta é reconectar o nosso Alto Vale com o Conselho Regional, ter uma voz ativa, né? representar o, todos os contadores aqui no Alto Vale do Itajaí, levar nossas demandas, nossos anseios como como profissionais, como contadores, como contadores públicos. então contabilidade, contador não é só empresário de contabilidade né? tem professores, contadores públicos, tem consultores então tem um leque de, de, de contadores na nossa, região, na nossa região do Alto Vale que precisa ser ouvido e levar nossas demandas, então a ideia do conselho da Chapa 2 é ter maior número de representantes no interior de Santa Catarina para representar todos os anseios da nossa categoria, dos nossos contadores da nossa região, essa ideia e o projeto da renovação da chapa 2 que a gente tem agora no dia 23 e 24 de novembro todos os contadores eh, com registro em dia com o CRC vão receber um e-mail com login e senha né? então todos os contadores têm que estar ah, ah, cadastrados com o cadastro de e-mail ah, ativo né? para receber esse login e senha ah, uma, uma, duas semanas antes, 15 dias antes vão estar recebendo o login e senha e com isso, vão entrar no portal do Conselho Federal de Contabilidade e ali vai no dia 23 e 24, remotamente, pela internet, vai acessar e votar entre entre as duas chapas. Então, com essa renovação do Conselho, então dois terços agora nessa eleição renovo, a plenária do, do Conselho Regional, e dali sair a escolha do presidente do Conselho Regional de Contabilidade. É o um papel fundamental né como pessoa, eu acho que o voto, escolhe dá o poder e dar a opção de escolha das pessoas em botar de pessoas com nova, com força, com garra, pra, que queira representar uma categoria como os, os contadores, né? Então, a importância é muito grande de ter pessoas e de renovação, né, de projetos com a ideia de de trabalhar em prol da classe. Acho que essa é a importância de ter um conselho forte com pessoas que queiram trabalhar voluntariamente, né, com um processo de voluntários, e, e que tragam a mudança para, para toda a região e para a economia. Queira ou não queira, o contador é um elo né, entre o, o, o empresário e, e o governo. Então, a, a economia passa na mãos do, do, de todos os contadores. Então, a, a importância também para a comunidade de ter um profissional bem treinado, qualificado, com também fiscalizado, né? até pela responsabilidade que tem. Então, a importância de, de ter profissionais uh, na linha de frente, representando a nossa região no Conselho Regional de Contabilidade.
2: 8h51, a candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Santa Catarina, Vivian Degan, cumpre agenda em Rio do Sul nesta quinta-feira. Ela vai ouvir os advogados da região e apresentar as suas propostas. Ela detalha que algumas visitas serão feitas a profissionais e o um encontro está programado para a noite, onde ela apresentará suas perspectivas. Vivian explica a importância das eleições no processo democrático interno.
14: Nós estamos em todo o processo eleitoral né, da OAB Santa Catarina para cargos tanto da seccional quanto das subseções. A, a chapa 2, a OAB que você quer, e eu participo como candidata à presidência ela está concorrendo à seccional, mas para nós é muito importante comparecer no Rio do Sul e a toda a região, não só para que todos conheçam as nossas propostas, mas também para ouvir a realidade da região. Como uma das nossas principais ideias é realmente aproximar a sucessão da seccional, nada mais justo do que a gente fazer um todo esforços possível, para estar em todas as regiões que nós conseguimos e ter esse contato com os advogados e entender o que, é que de verdade é importante para a advocacia. Quinta-feira estaremos aí junto com o doutor Pasqualini, que também é candidato na nossa chapa seccional. É e ao final do dia, depois de algumas visitas pelos escritórios, para a gente conversar um pouquinho de perto os advogados e advogadas da região, nós vamos ter um jantar então no sítio Pasqualini estão todos desde já convidados, não jantar sem adesão, mas que esperamos todos vocês para a gente confraternizar e se aproximar cada vez mais. Em verdade, as eleições da OAB esse ano têm uma característica extremamente democrática e diferenciada, que é a questão de que pela primeira vez temos duas candidatas mulheres, eu fui a primeira a me inscrever e a Cláudia Prudente também. Além disso, nós temos quatro chapas, então há de fato várias vertentes, várias propostas, várias ideias para a OAB, e, de uma maneira geral, nós entendemos que a chapa 2 vem exatamente com essa ideia de democracia, porque é um grupo novo, é um grupo diferente, que nunca ocupou cargos eletivos em sua grande maioria, né? No meu caso, por exemplo, sempre participei de comissões dentro da OAB, mas nunca concorri a cargos eletivos de diretoria. E isso faz com que a gente traga esse viés democrático para a OAB exatamente por oxigenar grupos, né? para que a gente tenha novos olhares dentro da nossa instituição, um olhar mais voltado, no nosso caso, para o pequeno, para o médio escritório, para a advocacia jovem também, para instrumentalizar os advogados mais experientes em relação às tecnologias. Então, dentro das nossas propostas, inclusive, nós trazemos também a ideia de que os advogados participem da decisão sobre os gastos da instituição por cada região. Então, todo esse processo envolve as eleições da OAB, é exatamente o reflexo da necessidade de uma discussão democrática que se coloca hoje.
2: Uma audiência pública será realizada hoje para discutir a 26ª Expofeira Nacional da Cebola. Os trabalhos serão realizados na Câmara de Vereadores de Tuporanga a partir das 19 horas, quando serão apresentadas também as comissões que serão responsáveis pela realização do evento. A festa agrícola está marcada para os dias 31 de março e 1, 2 e 3 de abril. E segundo o prefeito, Gervásio Maciel, deve seguir os mesmos moldes das festas anteriores.
10: Todas as pessoas interessadas né, na nossa festa da cebola, exposição nacional da cebola e de outros produtos, é uma coisa muito importante para nós é que tenha a participação popular da comunidade para discutir, né? Nós vamos estar apresentando agora né, já a resolução do Conselho que alterou o prazo para 31 de março, começa a festa, né? Até dia 3 de abril. E também já estamos com a montagem né, das comissões, mais de 10 comissões que vão, é, cada um na sua esfera vai estar produzindo, vai estar trabalhando, vai estar cuidando, para nós é, pegarmos o maior número possível de pessoas engajadas em poder trabalhar, é, discutir mais ou menos o nosso padrão, que deve ser quase a, a mesma coisa das festas anteriores, né? e nós temos algumas outras opções, mas que nem sempre são recomendáveis, é de fechamento da arena, por exemplo, com artista lá dentro, né? porque nós queremos colocar gente lá dentro, mas nós vamos ter também a, a garantia que vai ter muita gente na nossa festa. O povo está querendo isso aí, está né? com saudade de boas festas então vai ser uma grande oportunidade nós por exemplo, que temos inclusive discutindo o assunto, de fazer uma, um seminário sobre a, a produção de tabaco, né? nós temos aí quase 300 municípios nos três estados do sul, Santa Catarina Rio Grande do Sul e Paraná que é uma parte da economia muito forte é produzida através da produção de tabacos, né? E nós não falamos de cigarro porque cigarro todo mundo é contra, mas a produção do tabaco nós não podemos esconder. Nós temos várias famílias que vivem disso e nós temos que criar opções, né, para que eles possam aumentar a sua renda que tenham o que possa ser feito. E desta forma nós vamos estar discutindo esses seminários. Então cada comissão vamos, queremos ver se nesse mês de novembro ainda nós colocamos já a venda também ali a parte do camping, né, para já começar a vender para pagar em, em quatro ou cinco parcelas, também da mesma forma já vender também tanto a, a, as instalações ali uh, para as exposições externa e interna também já vendendo, né, para que o pessoal possa pagar em quatro ou cinco prestações. Da mesma forma os camarotes também já vamos estar tá discutindo também sobre os artistas, né, que nós devemos trazer pelo menos três bons artistas aí e fazer com que a festa também esse tipo se tiver alguma comunidade do interior que queira participar da festa, aí, né? é, tocando algum restaurante daquele, algum instrumento lá, nós também queremos fazer isso é, para conversar.
2: 8h57, em Rio do Sul, a comunidade evangélica luterana recebe doações para realizar mais uma edição do Natal na caixa de sapatos. O pastor Adelmo Strecker conta que a iniciativa é direcionada às 700 famílias acompanhadas pela Ser Sol.
1: Já no ano passado, adotamos uma tática um pouco diferente, né, devido à pandemia e tal, os protocolos e tal. Então, nós estamos, este ano, não distribuindo as caixas, como nós sempre costumeiramente fazíamos, mas nós pedimos, então, para que as pessoas façam a sua doação de brinquedo novo, roupas novas, guloseimas, material escolar ou algum presente de Natal, na Secretaria da Comunidade, até o dia primeiro de dezembro, ou também fazendo a sua doação em dinheiro na secretaria ou depósito bancário. E nós, então, do sol nós estamos montando com as nossas voluntárias as caixas de sapato. Nós não teremos aquele dia fixo onde nós faremos a entrega, né, devido ao, aos protocolos e aglomerações. Então, cada família, cada criança, ela receberá o dia a hora marcado para a família se dirigir à secretaria da comunidade e receber, então, o seu presente, a sua caixa do Natal na caixa de sapatos. No ano passado, retrasado, um pai me disse assim, pastor Adelmo, nunca deixem de fazer esse programa, porque esse é o único presente que minha criança vai receber nesse Natal. Eu fiquei muito comovido com esta palavra. Eu creio que também nesse ano, diante das dificuldades que você mesmo sabe, da dor e do sofrimento que está no ar, poder fazer o Natal feliz de uma ou duas crianças é muito mas muito bem-vindo. Uma vez que nós encerramos as doações desse projeto, dia 1 de dezembro, vamos levar uma ou duas semanas para montar todas as caixas e, a partir de então, essas famílias irão na secretaria da comunidade lá para receber o seu Natal na caixa de sapato. Mas o mais importante é chamar você a contribuir, a ser uma contribuinte no Natal da caixa de sapato. Creio que esse ano nós vamos ter pedidos a mais, porque muitas pessoas chegaram... Hoje nós temos, para tu ter uma ideia, 700 famílias cadastradas no projeto Ser Sol. 700 famílias, quantas crianças têm? Nem todas virão, mas com toda certeza a grande maioria virá. Então nós vamos precisar de 500 a 600 caixas, se Deus quiser, e as pessoas forem generosas em contribuir e nos ajudar.
2: Muito bem, 9 horas pontualmente, ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação, Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Wolf de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br. Baixe também o nosso aplicativo GCD Play. Uma boa quinta-feira. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Eu volto amanhã neste mesmo horário. Até lá. ZYJ
0: 779. Rádio Difusora.